0: même de dire t'as rien à foutre là etc etc oui ça m'a ça un peu heurté je me suis dit ah bon c'est ça ça m'a pas fait peur au contraire j'ai dit mais ça tu, j ai, j ai, j ai, je me rappelle il y avait un mec me dit toi tu vas venir me le dire 5 minutes après là en bas et François Fillon me dit mais non Bernard tais-toi personne n'entend personne à l'extérieur les questions de, 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 tu t'en fous réponds ne les écoute pas Alors, voilà il fallait s'accommoder de, de ces codes là je suis convaincu que ça m'a donné de la force. Mais j'en avais, jeune, hein, beaucoup. C'était la passion qui faisait ma force. Mais effectivement, je crois qu'elle a été décuplée après cet exercice-là. Que, et, et que surtout, j'ai relativisé, j'ai toujours relativisé. Elle me disait, mais bon, moi, je suis là, euh, je ne dirais pas par défaut, mais je, 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 pourrais, je pourrais ne plus être là. Ça, c'est jouer à pas grand-chose. Et que je relativise beaucoup, voilà. Pas grand-chose me fait peur, quoi. C'est toujours pareil, je, je, je parlais de Max Guazzini tout à l'heure, je vais parler de Nicolas Sarkozy maintenant, je l'ai rencontré en, en 2004 et j'ai beaucoup et j'apprécie euh, énormément l'homme, la réussite, le charisme, l'engagement, la force, énormément de force
1: Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français Patron grands clubs, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis, ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'ai l'immense honneur de recevoir une des grandes figures emblématiques du sport en France Un homme à la trajectoire riche qui a consacré sa vie au sport Le rugby, joueur de rugby, champion de France, entraîneur, champion de France et champion d'Europe à plusieurs reprises Sélectionneur du 15 de France, vainqueur du Tournoi de destination demi finaliste de la coupe de, du monde, secrétaire d'état au sport, président de la fédération récemment réélu Entrepreneur, enfin bref c'est incroyable toute cette vie, on, on y reviendra euh, Bernard Laporte me fait la gentillesse de me consacrer un petit moment pour raconter sa trajectoire et sa vision Bonjour Bernard. Bonjour. Euh, on va apprendre plein de choses et je vais commencer par remercier Henri, Henri Mioc, euh, que j'embrasse et qui a permis cette rencontre. Henri, c'est un peu ma petite fée pour ce podcast, euh, mais une fée euh, gabarit deuxième ligne ou troisième ligne de rugby, donc une fée un peu particulière. Euh, merci Henri. Bernard, ma première question c'est est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Bernard Laporte
0: C'est toujours très difficile de, par de, de, de parler de soi. J'embrasse Henri hein, ouais. aussi au passage. <rire> euh, non euh... Moi d'abord, je, je suis né dans l'Aveyron, mais j'ai grandi dans, dans le Tarn, à, à Gaillac. Et effectivement, Gaillac est un village où le rugby était le sport majeur. Et je me suis euh, rapidement mis au rugby à l'âge de 8 ans. Mes parents habitaient euh, route, c'est ce qu'on appelle, ce qui s'appelle route de cordes. Et effectivement, à chaque fois, on passait devant le stade. Et, et un jour, voilà, je me suis arrêté. J'avais huit ans et, et, et j'ai été pris de, de, de passion par ce, par ce sport. Pas parce que le ballon ovale est ovale, mais je crois parce que je crois que dans une équipe de rugby on a besoin de tout, de petits, de costauds, de grands, de tout. Et c'est ce qui m'a passionné. Moi qui étais tout petit, tout 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 tout, tout chétif, je dirais, jeune, j'ai vu que ma passion pouvait compter dans ces équipes-là, auprès des autres qui étaient beaucoup plus costauds que moi. Et voilà, et de fil en aiguille j'y suis resté. Et je suis tombé amoureux vraiment de ce, de, de ce sport. Et après, après, voilà, après, il arrive euh, plein de choses qui font que tu vas jouer dans un autre club. Je suis parti jouer à, à le Bordeaux, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai été au Stade Bordelais deux ans. Ensuite, j'ai été entraîneur à Paris. Ma première carrière d'entraîneur, vraiment, elle est à Paris. Enfin, elle est au Stade Bordelais, mais j'étais entraîneur joueur. Au Stade je faisais les deux ici. Je suis arrivé vraiment qu'entraîneur. Et puis voilà. Et après, j'ai fait j'ai entraîné l'équipe de France. Et, et après Toulon. Voilà mon cursus rugbyistique. Mais je crois que le rugby m'a ouvert beaucoup de portes d'abord. Il m'a permis de, de rencontrer beaucoup de gens, je crois que c'est ça qui est, qui est important, et qui font que, vous le disiez en intro, j ai, j ai, je me suis orienté vers divers, différents horizons, hein, que ce soit euh, l'entrepreneuriat, que ce soit la radio, j'ai adoré faire de la faire de la radio, que ce soit la politique, puisqu'effectivement un jour j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, avec qui euh, j ai, j ai, j ai, je me suis réellement très très bien entendu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a proposé ce poste quatre ou 5 ans après de secrétaire d'État, qui a été pour moi quelque chose de sympathique. J'ai pas voulu faire de la politique après, mais, mais j'ai, mais ces, ces deux ans d'expérience ont été euh, riches d'abord en, en rencontres, ce qui est important. Et puis, et puis, en expérience aussi, je me suis euh, aperçu que gouverner, c'était pas
1: facile, quoi. Ouais. Ouais. On y reviendra sur cette expérience politique parce que, du coup, je me suis un peu rendu compte que que tu as gagné beaucoup d'élections depuis que tu es passé du côté depuis que tu sorti des terrains. Donc peut-être que cet apprentissage en politique t'a permis aussi de de gagner ces élections au niveau rugbystique. Je sais pas si tu as appris non. de ce monde politique pour gagner ensuite dans le monde fédéral et monde euh, des fédérations internationales notamment.
0: Non, ce, ce... le monde politique te donne ce qu'on appelle un réseau. Ça c'est indéniable. Et puis et puis euh, une, une, une dimension voilà, quand les gens savent que tu as été ministre, de suite, il y a euh, ouais, un réel respect. Ça te, ça te donne une valeur ajoutée dans, dans ton euh, dans ton engagement. Quand tu te présentes, c'est une évidence. Mais euh, les deux ans passés, au secrétaire d'État m'ont pas appris à faire de la politique, non. Pas du tout. Après, après faire de la politique, au sens de gagner des élections. Je crois que quand je me suis présenté en 2016 à l'élection de la fédération, j'ai fait ce que les politiques font. c'est J'ai fait 120 meetings, 120 réunions, et j'ai essayé de convaincre dans une, dans une période où la fédération était pas très très bien vue des clubs. ils avaient un projet de grand stade à 600 millions alors que les clubs euh, étaient étranglés. Il y avait pas d'opposition aussi à l'époque. Voilà. Voilà. Donc euh, je, je, envie j'avais dire j'ai installé cela. Alors, je me suis présenté, j'ai gagné, il y avait trois listes. Euh, il, y a eu, il, y avait, il y avait une opposition, il y a toujours une opposition et je trouve que ça bien. Ça ça montre encore une fois que euh, il faut respecter les clubs, il faut il faut bien dire ce que tu fais et et pas presser les clubs comme ils le faisaient, quoi. les étrangler pour se dire on va construire un stade à 600 millions d'euros. moi Ma politique, elle est simple, c'est je vais chercher de l'argent partout, euh, un maximum pour le reverser au monde amateur. Elle ouais. est que là, ma politique.
1: Ouais, ouais. On reviendra aussi sur euh, sur euh, le récent deal avec CVC, avec le signation, parce que du coup, ça dit aussi du sport de demain et du rugby de demain. Bien mais sûr. je voulais en revenir sur euh, sur Gaïac, et en fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu as une trajectoire euh, quand même d'excellence, de victoire Enfin, euh, le, le petit gars de Gaillac, euh, est-ce qu'il avait déjà la graine, euh, le feu sacré Est-ce que tu sentais que t'allais faire un... des grandes, des gros trucs comme ça Tu te sentais dans, animé d'un le... truc ou pas C'est
0: toujours difficile de dire. J'étais sûr de faire ci, de faire ça d'abord, non, 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 pas mais du a, tout. Évidemment parce que d'abord, je ne pensais mais... pas que j'aurais ces, ces différentes trajectoires. Ce qui est sûr, c'est que dans le rugby, moi, je, 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 je vivais, je dormais rugby, quoi. Et, et c'était vraiment ma passion. Et moi, je, je savais que, je, que, que, que que j'allais réussir je sais pas ce que ça veut dire mais que que j'allais y rester et que j'allais euh, aller le plus loin possible en fonction de mes de, 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 de mes de mes moyens parce que parce que ça me plaisait quoi j'étais à fond là-dedans quoi puis j'étais meneur je crois qu'on on, on est meneur ou on, on ne le devient pas moi j'ai toujours eu ça je le répète j'étais petit chétif donc il fallait que j'aie ça quoi cette passion entraîner les autres euh, fédérer les autres je l'avais des petits puisque j'ai toujours été capitaine des équipes que j'ai dans lesquelles j'ai joué donc c'est que j'avais ça quoi
1: ouais, ouais. tes parents ils se projetaient dans quoi Pourtant, mes
0: parents, ils étaient pas du tout, pas du tout dans le monde du sport. Mon, 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 papa était ouvrier à EDF. Et ma maman faisait des ménages. Donc, mais pas du tout, pas du tout dans le sport. Ils travaillaient beaucoup pour que, pour élever leurs cinq enfants et je, je nous leur en sommes, bien sûr, très reconnaissants. Mais bon, ce qui m'a fait plaisir, c'est que, après, quand ils ont pris la retraite, ils ont aimé le rugby. Voilà, ils se sont, ils ont, ils ont regardé les matchs. Ma maman est devenue assez supportrice des équipes que j'entraînais. Je leur ai transmis ça au moins.
1: Euh, tu as, as passé vite un peu sur euh, évidemment ta présentation. En fait, tu as été champion de France joueur, tu as été champion de France euh, entraîneur, et puis surtout, tu as été entraîneur très très jeune. Tu as eu la passion d'entraîner, en tout cas la passion de l'entraînement. Comment elle s'est déclenchée qu Ça t'a été quoi le déclic Je l'ai toujours eu, c'est ce que je disais. Quand j'étais à Gaillac, donc j'étais un
0: junior entre 17 et 20 ans. J'entraînais déjà les poussins, c'est-à-dire les moins de 8, les moins de 9, etc. J'y allais. Dès que je pouvais, j'y allais. Je transmettais. Ça me plaisait de, de transmettre. Et, et ensuite, j'ai eu une, 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 un moment décisif de ma vie. J'ai eu un accident de voiture à la sortie de l'armée. J'avais 21 ans. Et j'ai fait du coma. Et effectivement, le, le, le médecin général, qui était un dirigeant du club dans lequel je jouais, qui était Begle-Bordeaux, puisque j'étais à l'hôpital militaire, m'a dit « Tu sais Bernard, pendant un an, tu pour, tu peux pas jouer au rugby. Et dans un an, on verra si euh, si tout est rentré dans l'ordre et si tu pourras ou pas rejouer au rugby. » Ça a pour moi été un, un coup de poignard dans le dos. Et, et je me rappelle avoir dit à ma maman « Va à la FNAC, achète-moi tous les tous les livres sur l'entraînement du rugby, sur le rugby, etc. Et, » Et dans ma tête, j'avais basculé. quoi Je me suis dit « Si je peux pas rejouer, vous ne pas ce sport. Et, » et, et, et déjà que ça me plaisait, j'ai accentué ma formation pour euh, savoir ce que c'était l'entraînement, les exercices, etc. etc., etc. Heureusement, j'ai pu, pu rejouer au rugby un an après. Mais j'ai toujours eu au fond de moi cette, cette, cette envie d'entraîner. Et, et c'est ce que j'ai fait très jeune, effectivement, parce que je suis parti au stade Bordelais à 30 ans. Et j'ai fait les deux. J'étais entraîneur et joueur, parce que le président l'avait souhaité. C'était pas facile. On était en première division, très compliqué. Et ensuite, j'ai basculé, je le répète, mon premier rôle, vraiment où j'étais fait qu'entraîner, c'était ici, au stade, au stade français. Et, et je l'ai fait, je je fait jeune, parce que j'estimais je, qu'à 30 ans... Enfin, 31 ans, j'avais bon voilà, euh, j'aurais pu jouer euh, deux, trois ans de plus peut-être, mais j'avais réellement envie d'entraîner, de, de, de basculer dans ce monde de l'entraînement.
1: On va revenir sur cet accident, parce que Claude me faisait la confidence, Claude Achet, que c'est un moteur de dingue ce qui t'est arrivé euh, à 20 ans quand t'étais dans le coma. Il me disait, enfin euh, n'importe quelle bataille où les, les parce que tu t'es pris quelques claques aussi, euh, là même pendant les élections, enfin t'étais toujours hyper combatif et tu te relèves toujours. Enfin, t'en donnes sans doute aussi. Hein. <rire> euh, mais est-ce que ça c'est un truc qui, 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 qui qui t'anime toujours, ou c'est cette force que t'as dégagée de ces, cet plus, incident ou pas Inconsciemment, je dis
0: bien inconsciemment, je suis convaincu que ça m'a donné de la force. Mais j'en avais jeune, hein, beaucoup. C'était la passion qui faisait ma force. Mais effectivement, elle, je crois qu'elle a été décuplée après cet exercice-là. Et que et, et que surtout j'ai relativisé, j'ai toujours relativisé en me disant, mais bon, moi je suis là, euh, je dirais pas par défaut, mais je, 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 pourrais, je pourrais ne plus être là. Ça s'est joué à pas grand-chose malheureusement. Et que je relativise beaucoup. voilà Pas grand-chose me fait peur, quoi en gros je crois que ça m'a aidé à ça.
1: OK. Tu as été euh, avec Max Vodini euh, à l'origine d'une révolution dans le rugby. Max Guadini avait entamé cette révolution marketing et économique, il est venu te chercher au niveau sportif. Tu as posé les fondations du Stade Français qui ensuite a gagné euh, de nombreux titres nationaux. Tu es parti à 35 ans pour la sélection mais est-ce que tu as eu conscience quand tu as rejoint Max au Stade Français de, de la révolution qui était en cours et de de, de, de l'avant-après Stade de France, Stade Français pardon pour le rugby. Non, quand je suis venu ici c'est vrai que c'était pour moi un autre monde euh,
0: j'ai découvert un homme d'abord que j'aime profondément un homme chaleureux, un homme généreux Majuazini et, et je me suis dit effectivement c'est atypique ce club ce président déjà est atypique il te reçoit dans ses bureaux avec des, des albums d'or de Dalida fait de tous les grands chanteurs et, euh, et puis c'est Paris moi j'étais habitué à la province où on te parle de rubis du matin au soir chez le boulanger, chez le boucher, au café, là c'était différent. Mais je me suis dit c'était un autre challenge dans un endroit différent. Et il faut le faire avec un président. Je le répète, moi j'aurais pas été si j'avais pas eu du feeling de suite avec Max. J'ai eu vraiment du feeling avec lui, on s'est super bien entendu. Et je dirais c'est pas moi qui révolutionnais révolutionné cette France, c'est lui qui l'a révolutionné. Mais par contre, ce qui est sûr est dans tous les milieux, quand tu veux révolutionner les choses, il faut gagner. Parce que quand tu gagnes pas, tu passes pour un con, permettez-moi l'expression. Ouais, bien sûr. C'est sévère, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est le sportif qui Et a gagné le, le projet. le problème, c'est qu'on dérangeait, mais on gagnait. Ouais. Et au bout d'un moment, les, les gens ont peut-être compris que c'était bien ce qu'ils faisaient.
1: Ouais. Bah, c'était aussi la très, très belle époque du rugby avec la rivalité avec le stade toulousain. Euh, moi, je me rappelle, c'est quand même un... J'étais jeune, mais c'était petit, ma, petite, ma petite génération. On prend un petit café. Moi aussi, un petit allongé, s'il vous plaît. Merci. Euh, et tu disais dans ton livre, euh, dans un des livres que t'as écrit, que t'avais beaucoup appris euh, de Max Wodinie sur le le sens des affaires, le showbiz. Est-ce que c'est c'est aussi à Paris que t'as développé ta, ta fibre entrepreneuriale, ou tu l'avais déjà avant euh...
0: Je l'avais un petit peu déjà. On avait, on avait monté un bar avec Vincent Moscato, un bar, un bar de plage à La Canoa. On avait déjà un petit peu ça, envie de ça. Moi, je suis avéronné, vous savez. Ce qu'on dit souvent sur les Aveyronnais, ils sont montés à Paris, ils ont pris toutes les brasseries, etc. <rire> les j moi, j il de, y a ce, des alligots de, saucisses partout. -là. Bon, je pense que je l'avais un petit peu, mais c'est vrai qu'ici, ça, ça a boosté. D'abord parce que tu rencontres plein de gens, c'est ouais. évident. Paris, c'est l'endroit où il faut être quand tu veux faire du business, c'est une ouais. évidence Et puis, Max nous a aussi, oui, quand je voyais, c'est le contexte, quoi. C'est la vie dans laquelle tu évolues qui fait que tu as des opportunités, puis tu vois des gens qui font des choses et qui souvent t'entraînent. C'est souvent, mm -hmm. souvent ça, mais c'est évident que j'avais un peu cette fibre-là.
1: Ok, euh, donc on, on disait ouais, révolution euh, marketing économique sportive avec le stade français, euh, tu as commencé à avoir la, la graine de l'entrepreneuriat euh, notamment avec l'effet réseau de Paris, euh, mais finalement tu gagnes un titre euh, avec le stade français, tu pars tout de suite en sélection à 35 ans, hyper jeune, tu pas un ancien international euh, pourquoi ce choix aussi tôt Ça a été quoi le contexte de cette décision euh...
0: Ça a été difficile pour moi de partir parce qu'effectivement, je me rappelle très bien la, la, la phrase que j'ai dit aux joueurs le, 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 le dernier match que j'ai entraîné, c'était contre, c'était en Coupe d'Europe contre un club écossais de mémoire. Je leur ai dit, je me sens un petit peu lâche parce que je, je pars épouser la plus belle. Ouais. C'est l'équipe de France et je vous laisse là. Mm -hmm. J'avais du mal à les laisser. J'avais du mal à les laisser d'abord parce que c'était eux que j'aimais cette équipe, c'était moi qui l'avais façonnée sportivement. C'est moi ouais. qui l'ai fait monter en plus. C'est moi qui, qui avait été, été chercher tous ces joueurs. Mm -hmm. Quelque part, je me disais, mais tu as été les chercher, tu les as déplacés, et puis maintenant, tu leur dis, moi, au revoir. Mm -hmm. C'était difficile pour moi. Mais je l'ai fait, bien sûr, parce qu'on refuse pas une équipe de France. Alors pourquoi ça s'est fait à ce moment-là, je sais pas. Le président l a, l a passé, euh, voilà, voulu que, que j'intègre l'équipe de France. La France tournait bien, on montait chaque année, on était champion de France chaque année. Et voilà, j'étais jeune, et je crois qu'il a voulu euh, donner un nouvel élan euh, à, 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 à l'équipe de France. Et, c'est pour ça que je suis parti aussitôt.
1: Ouais, on refuse pas l'équipe de France parce que es, c'est le Graal pour un, oui, pour un entraîneur. Oui,
0: ça, ça ça se refuse pas. C'est comme un poste de ministre. Ça se refuse rarement. Ouais, l'équipe de France, quand tu es passionné, c'est le Graal. C'est une évidence. C'est les meilleurs joueurs de la du pays. Tu rencontres les meilleurs joueurs du monde. C'est extraordinaire. Quand tu aimes euh, la compétition, quand tu es passionné, c'est effectivement, c'est le Graal.
1: Donc, tu as gagné euh, des grands chelems, des tournois de destination, deux, deux demi-finales euh, au de sur... Monde
0: en ouais. 8 ans on a gagné quatre fois le tournoi dont De grand chelem, c'est-à-dire ouais. qu'on bat tout le monde et on a fait deux finales deux, deux, deux demi-finales de coupe du monde. monde perdu les deux contre l'Angleterre ouais. et Johnny Wickinson oui, que j'ai perdu rencontré, perdu que rencontré <rire> ensuite à Toulon et qui m'a aidé à gagner avec ouais, Toulon ouais, <rire>
1: Donc t'étais très jeune. Euh, T'as vécu quand même. Enfin, euh, parfois on lit que c'était une période pas si faste que ça pour le rugby français. Mais quand on regarde la période qu'on vient de vivre, en fait, on a quand même gagné beaucoup de titres euh, avec toi là, en sélectionneur. Ah, non, non,
0: nous, nous, nous on, avait, on avait vraiment de bons joueurs. On avait, on avait deux belles équipes. C'est ah vrai ouais. qu'on perd de peu à chaque fois les deux demi-finales de Coup du Monde. On aurait pu aller en finale. Hein. Ça se joue à pas grand-chose, mais bon, c'est comme ça. Mais non, on avait, on avait une grande génération. Après, il y a eu un trou. Ouais, c'est ça. Effectivement. Une où l'équipe de France a eu du mal de 2011 à, 2000, à 2016 17 et puis là on retrouve vraiment un certain élan avec plein de jeunes qui arrivent formés par les clubs de façon merveilleuse et ça redonne une équipe de France compétitive
1: et, et du coup toi ton, ton passé de sélectionneur donc pratiquement 9 ans je crois euh, comment ça te sert euh, à l'approche de la coupe du monde et comment ça te sert pour Fabien Galtier je, je, vois, je vois que dans les images t'es souvent dans les vestiaires euh, avant match après match c'était pas forcément le cas des anciens présidents de fédé. Ouais. Euh, c'est quoi l'apport que t'as toi sélectionneur pendant 9 ans je, je crois que l'apport la, la ouais. que j'ai eu c'est dans, dans, dans la construction de ce staff
0: je connais ce métier ouais. et, et, et je connais des personnes puisque j'ai vécu pendant 20 ans donc c'est vrai que j ai, j ai, j ai, on va pas me dire on va pas m'expliquer qui sont les gens je, je sais qui ils sont, leur qualité leurs défauts et, et ça m'a permis de construire un staff euh, de qualité avec lequel je m'entends bien, c'est important qu'un président s'entende bien avec son, euh, avec son sélectionneur et son manager général, puisqu'ils sont deux, hein. il, y a, il y a, Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, que j'ai entraîné les deux. C'est deux personnes que, que j'apprécie profondément, avec qui je, 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 on peut se dire les choses. Parce que quand on veut aller loin, il faut se dire les choses. Quand ça va pas, surtout. Et je suis là pour ça. Moi, je, 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 je jamais sur le sportif, parce que j'aimerais pas que j'aurais pas aimé qu'on le fasse. Ils le savent. Jamais j'ai dit c'est quoi l'équipe etc je veux pas savoir l'équipe c'est pas mon problème moi je veux qu'on gagne
1: et tu les défends coûte que coûte
0: pardon tu les défends coûte que coûte je les défends coûte que coûte parce que parce que c'est pendant, pendant l'histoire de la bulle sanitaire bien là ouais. bien sûr ça c'est mon rôle et et et, et mon rôle c'est surtout de, de les mettre dans les meilleures conditions mm -hmm. voilà c'est ça c'est ça c'est ça le plus important
1: super euh, on va très vite parce que parce que parce que on n'a pas beaucoup de temps et c'est normal euh, carrière politique donc euh, fin 2007, octobre 2020 octobre 2007, tu quittes l'équipe de France. 22 octobre 2007, t'es nommé secrétaire d'état au sport. Donc tu prends deux jours de vacances euh, après une Coupe du Monde quand même qui était très riche. Vous faites euh, demi-finale. Euh, pourquoi ce choix Tu tu diras plus tard que c'était dur, que t'as pris des coups. Euh, tu savais que t'allais prendre des coups. Tu savais que ça allait être dur. Euh, pour, pourquoi tu, pourquoi t'as fait ça Parce
0: que ce, parce que d'abord parce que c'est toujours pareil. Je, je, je parlais de Max Gaudini tout à l'heure. Je vais parler de Nicolas Sarkozy maintenant. Je l'ai rencontré en 2004. J'ai beaucoup et j'apprécie énormément l'homme, la réussite, le charisme, l'engagement, la force, énormément de force. Et je me suis identifié un peu à lui. Voilà. Je me suis dit, je, 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 je suis beaucoup moins talentueux, mais je lui ressemble un peu dans les valeurs. Ça c'est sûr. Et il aurait été un très grand coach sportif. C'est peut-être le plus grand coach que j'ai rencontré, moi. Quelqu'un qui te transcende, qui te. Et donc. C'est ça et quand il m'a dit j'ai besoin de toi Bernard, il faut que tu viennes avec moi euh, défendre des valeurs du sport, les idées du sport, tu es quelqu'un qui compte, qui est connu, etc., etc. Ben, je me suis dit je vais y aller alors prendre des coups sincèrement quand tu joué au rugby tu prends pas des coups en politique. c'est Des fois il y a des. C'est vrai ça ah, oui, Ils sont oui. pas plus
1: durs ceux de la politique Non
0: en fait pour moi c'est pas plus dur. Ce qui est dur c'est quand tu te prends un gros caramel sur le terrain de rugby. <rire> ça c'est ça fait mal ouais. au, au contournet comme on dit. Là c'est puis c'est un jeu. Moi, ce qui, me ce qui me faisait marrer, c'est que les gens s'invectivaient euh, euh, pendant les questions euh, au gouvernement, et puis tu les voyais euh, deux heures après en train de boire un en sable, quoi, ouais. à la buvette. C'est jeu. Et toi, Mais...
1: ça te faisait marrer, ce jeu, parce que vous, non, ça fait des... mal. vous ça êtes. Mal. Fait non, ça ce ce m'a fait mal. Ouais.
0: Ce qui, là où j'étais surpris, c'est la... la... au début, la première, parce que je connaissais pas ça. Ouais. La première euh, question que j'ai eue aux, aux questions d'actualité au gouvernement, effectivement, où les gens euh, me euh, même d'activer, de dire, t'as rien à foutre là, etc., etc. Ouais. Oui, ça, m'a un peu heurté. Je me suis dit, ah bon, c'est ça? Mais ça m'a pas fait peur. Ouais. Au contraire, j'ai dit, mais ça, tu, j ai, j ai, j ai, je, me rappelle, il y avait un mec qui m'a dit, toi, tu es venu me le dire, 5 minutes après, là, en bas, et faut Fillon me dit, mais non, Bernard, t'es toi C'est hein,
1: pas comme ça que ça se personne, passe. Le, personne,
0: personne n'entend à l'extérieur <rire> les questions. De, 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 tu t'en fous, réponds, les, okay. les écoute pas. Alors, voilà, il fallait s'accommoder de, de mmh. ces codes-là. ah oui, ça m'a un peu surpris, un peu heurté puis après, j'ai compris que c'était un jeu. puis après, je suis devenu pote avec la moitié des mecs, euh, voilà, parce que, parce, parce qu'ils me connaissaient. Mm -hmm. Parce qu'on buvait des coups à la, à la buvette. alors le rugby, on des coups, hein. Donc <rire> voilà, donc je, je, faisais partie des lors quoi, en, en gros. Donc, prendre des coups, non, aussi, au début, ça a été un petit peu heurté. Mais, mais c'est normal. C'est, c'est encore une fois, c'est un jeu. Mais après, j'ai pris, j'ai pris du plaisir, oui. Mais au bout de deux ans, sincèrement, ça suffisait. Parce que, parce que, pourquoi? Parce que le sport, il fonctionne. C'est les fédérations qui font fonctionner le sport. Et je le vois maintenant, moi. On n'a pas besoin de ministère des sports. On a besoin d'un, d'un délégué au sport, en, en, en relation avec le Premier ministre, voilà, un délégué ministériel qui est, en, qui est en charge pour le Premier ministre, mais de la gouvernance du sport, oui, mais le sport c'est les fédérations qui le font fonctionner, ça fonctionne tout seul. Et moi je me suis aperçu, alors après, comme j'étais un peu connu, moi je faisais beaucoup d'inaugurations. Les gens voulaient que j'inaugure, et beaucoup de gens de l'opposition hein, qui venaient me voir, qui me disaient, euh, tiens là je me ça bien sûr que j'y allais mais au bout de moment bon, t'as envie de faire autre chose mais bon ça m'a passionné mais sincèrement deux ans euh, quand Nicolas m'a demandé de, 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 de partir parce qu'il voulait organiser ça m'a pas ça m'a pas froissé. je crois que j'avais fait mon temps il voulait que j'aille en politique de, à la députation dans une dans une circo et j'ai dit non ça m'intéresse pas et j'ai aimé ce que j'ai fait mais de là à en faire tous les jours de la politique c'est pas mon truc moi j'ai beaucoup de respect pour eux ouais. et beaucoup d'admiration c'est leur passion c'est pas la mienne
1: ouais du coup en creusant un peu ton parcours j'ai essayé de trouver quand même un peu d'échecs, bon t'en as forcément certains qui sont connus, d'autres moins connus et puis euh, je me suis arrêté sur celui de la reprise du stade français avec euh, le fonds canadien qui devait euh, a priori soutenir, euh, tu peux nous raconter cette histoire et comment t'es ressorti de ce... je sais dire... pas si c'est un échec ou si c'est... comment, comment oui, tu le définis fait,
0: ouais C'est un échec parce qu'on s'est fait du alors C est, c est, c est, la la situation en France, c'est pas c'est pas de ma de, de ma faute. C'est que moi, ouais. j'étais plus au France, français puisque là, on est dans les années euh...
1: 2011. Non, c'est de... ça. 2011, 2011 je pense. ouais. Ouais, ouais c'est ça. 2011. 2011. Ah,
0: ouais. Donc moi, je suis euh, j'y suis parti depuis euh... depuis euh, 2000. Hein. Ouais. Donc, ça fait ça fait 11 ans, quoi. Mm -hmm. et puis un jour, Max m'appelle et me dit, Écoute Bernard, je, je, je... Le, le club est vraiment dans la difficulté. J'ai dit mais comment le, 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 La régie qui nous euh, qui s'occupait de nous est en train de faire faillite et donc euh, nous doit euh, 5 millions je crois d'euros il va pas nous payer mm -hmm. et donc c'est une rétrogradation du club je disais ah, oui c'est 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 dingue quoi mm -hmm. et donc j'ai voulu lui donner un coup de main donc j'ai appelé plein de plein de potes à moi etc etc à voir si c'était prêt à mettre un billet comme on dit pour essayer de sauver le Saint Francis etc parce que Max en a, en a fait déjà beaucoup
1: oui. et puis de sa poche
0: ouais et ouais. puis il est arrivé je sais pas quelqu'un avait ouais. lu dans les journaux etc il est arrivé un gars qui m'a qui m'a appelé qui est venu etc etc des fonds canadiens, etc., 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 bon, nous, on y a cru, mais on savait pas, on, on connaissait pas les mecs, on savait pas tout trop. puis, c'était, c'était une dernière, une dernière chance. Et puis, heureusement, après, est arrivé Thomas Savard, d'accord? Le projet Thomas Savard, et que Thomas Savard a sauvé le club, parce que Thomas, le club aurait été, euh, aurait prééquité en, en troisième division. Il serait redescendu administrativement, comme on dit. Donc, j ai, j ai, j ai, oui, moi, je le prends comme un échec, on n'y est pas arrivé. Mais, 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 mais d'abord, la situation de ce français, c'est pas, c'est pas moi qui l'ai créé. Et j'ai essayé de sauver le club, et effectivement, on s'est fait, euh, il y a pas d'autre mot, par ces gens, qui étaient plus ou moins des escrocs, mais escrocs de quoi j'ai jamais, j'ai jamais compris ce si qu'il y avait à escroquer que de reprendre un club. Parce que si s'imagine qu'un club c'est des générateurs d'argent, de, ils se trompent, quoi. Que ce soit dans le football ou dans le rugby, tu gagnes pas d'argent, quoi. Donc j'ai jamais compris. C'est, c'est comme l'histoire de Béziers qui a malheureusement entendu la mort de Christophe Dominici. C'est un peu, c'est un peu le même truc. Je, je comprends pas ce que les gens, pourquoi les gens trompent les autres alors qu'il n'y a pas d'argent à gagner, quoi. Voilà.
1: T'as vraiment pas de compréhension de ces trucs-là. Pardon. Tu t'as pas d'explication
0: pour ça Ah non, j'ai aucune explication. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Ouais. Pourquoi ils font ça Est-ce qu'ils sont mythomanes Est-ce qu'ils sont Je sais pas du tout. a toujours été quand s'est fait bluser, ça c'est clair. Mais l'essentiel est que le club ait été sauvé. Voilà. Ouais. Et Thomas Savard a sauvé le club. Et Mais
1: Max Gozini a été écarté du coup. Oui. En fait. Donc Max, ouais.
0: bien sûr, a, 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 a arrêté. Mais quelque part, il avait fait beaucoup déjà pour ouais. ce club, et je crois qu'il avait besoin aussi de, 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 de se mettre un peu de côté. De clé, ouais. Il vit une vie une, une retraite, une retraite une retraite une vie paisible maintenant entre le sud et, et Paris avec euh, quatre chiens. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime <rire> beaucoup et, et voilà. Moi, j'ai été là pour pour essayer de l'accompagner et essayer de sauver ce club hein,
1: ouais. On avance un petit peu dans l'histoire. Euh tu arrives ensuite, tu retournes sur une carrière d'entraîneur au RCT et tu, tu rejoins Mourad Boudjellan, un autre personnage du rugby français. Euh, en fait, ce qui, ce qui m'a un peu surpris, enfin pas surpris, mais ce qui, en, en relisant un peu tout ton parcours, donc tu as, as été euh, au moment de la révolution, je disais, marketing économique avec Marc au stade français, tu arrives au RCT avec aussi une logique qui est un peu nouvelle quand même dans le monde du rugby, avec des gros transferts, une logique un peu plus financière. Comment ça se fait que tu te retrouves dans ces deux révolutions un peu majeures du rugby là c'est pareil
0: et j'étais euh, j'avais dit j ai, j ai plus jamais gérer dans le rugby j'ai entraîné l'équipe de France je vais pas retourner entraîner un club etc etc j'avais envie de faire autre chose et puis euh, je suis très ami avec le maire de Toulon Hubert Falco qui m'appelle écoute Berlin il me dit le président Bouchelal va t'appeler j'aimerais que tu viennes au club etc 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 je dis mais Hubert j'ai plus envie j'ai plus l'énergie d'y aller au quotidien etc etc puis Mourad m'appelle deux trois quatre jours après je sais pas un petit peu après et je lui dis mais vous savez, je vous connais pas, j'adore ce que vous faites, je, je suis quand même. Et puis j'étais consultant RMC, moi. Et je lui dis mais euh, si c'est pour entraîner, sincèrement, je crois que c'est pas la peine qu'on se voit, j'ai pas envie. Il me dit, mais si mais j'aimerais quand même qu'on discute, etc. etc. Il me dit Est-ce que tu peux venir à Marseille, au Sofitel, à l'aéroport Et j'ai dit OK, je viens. Et donc voilà, quelques jours après, j'y étais, il m'a avec son directeur général et il a été bon. C'est qu'il a, il a réveillé à moi ce qui n'était pas totalement éteint. C'est une évidence quoi. Et, et quand il me dit, mais tu sais Bernard, entraîner Johnny Wilkinson, Bacchus Botas, Matuidi, <rire> qui vont arriver, etc., etc. Ouais, je comprends. C'est pas l'équipe de phrases, mais quand même, etc., etc. Et puis, ouais, je me suis dit, euh, pourquoi pas J'ai dit, écoute, laissez-moi, euh, laissez-moi euh, laissez 48 heures. Je, je remonte à Paris. J'en parle avec ma femme, qui elle ne pouvait pas venir vivre à Toulon pour des raisons professionnelles. Et je lui dis mais pourquoi pas, un an, et voilà et puis le maire de Toulon qui m'appelait tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, alors l'un dans l'autre, la, la passion réveillée, et puis l'estime la, et l'amour que j'ai pour Hubert, Falco j'ai dit, allez, je vais y aller un an, et j'ai signé un an, enfin, même pas un an, c'était septembre, donc jusqu'à juin, quoi, j'ai dit, allez, ok, je viens un an, et j'y allais parce que Philippe saint andré partait, lui, entraîneur de l'équipe de France, donc il ne savait pas d'entraîneur. Et, euh, et voilà, j'y étais, j'y suis resté 5 ans. <rire> voilà, ah, c'est aussi C'était
1: quoi l'autre choix que tu avais sinon à l'époque Si tu n'avais pas rejoint le RCT, euh, ce que, -ce non, que je, je je
0: je pense pas que j'aurais été dans, dans, dans... Ben, après c'est difficile de dire non. Peut-être que un si notre club m'avait contacté à l'image de Toulon, qu'ils avaient euh, mm -hmm. réveillé à moi la passion qui n'était pas éteinte, peut-être que j'aurais été euh, je sais pas, mais moi dans ma tête, c'était clair que c'était fini, je voulais
1: je, je voulais ah, pas, ouais. je me
0: disais non, j'aurais plus entraîner euh, des clubs de rugby et puis là j'ai été, puis après on sait ce que c'est. On aime les joueurs que l'on entraîne, et, et puis après on se fait prendre, quoi. Hein.
1: Bon là, t'as eu, eu la dream team euh, absolue du rugby mondial. On a planté enfin, une équipe extraordinaire. Ouais. Ils on a façonné, ouais.
0: Mais là c'est pareil, on a façonné notre équipe. C'est ce que j'avais dit à moi. Dis moi si je viens, je veux commander le sportif. Je veux recruter les joueurs que je veux, etc., etc. Parce que moi je sais faire, c'est mon métier. Et, et il m'a dit oui, bien sûr, Banco, il y a pas de souci, etc. Et après on l'a fait des sable parce que bien sûr le financier, le président, il est là pour. Euh, pour voir si ça rentre ou si ça ne rentre pas dans le budget. C'est une évidence. Ouais, ouais. Mais ensemble, on a bâti des équipes euh, extraordinaires avec des mecs fabuleux.
1: quoi sont les similitudes, les différences entre un Max Guadini et un Mourad Boudjela le... C'est des fous, les deux <rire> Dans le bon sens du des, terme, évidemment.
0: C'est... Euh, un, un est le roi du, 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 du marketing. C'est clair. Pas le roi du commercial. Max, il ne sait pas aller démarcher les entreprises, etc. c'est pas son truc. Par contre, c'est le, le plus fort en termes de marketing. C'est le plus fort et de l'OE. C'est un visionnaire. Mourad c'est 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 pas que c'est le contraire, mais il est très, très beau commercialement. Voilà, il, il, il construit des équipes, ils vont chercher des partenaires, etc. etc. Il est très fort là-dessus.
1: Ouais, ok. Euh, on avance encore un petit peu, euh, parce que du coup, on arrive à la période où tu euh, t étais tu es élu patron de la fédé. Bon, tout, tout ça n'est pas facile, c'est pas un claquement de doigts. Hein. Tu as été élu, tu as été réélu, as été, euh, vous avez gagné la Coupe du Monde, euh, tu as été élu vice-président de World Rugby, tu as été... Euh, Élu euh, aussi au 6 Nation, vice-président du tournoi des 6 Nations. En fait, tu, en effet, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu gagnes beaucoup là récemment, tu as beaucoup gagné. Pourquoi tu gagnes Et pourquoi tu as, as, as toujours envie de gagner Il
0: <rire> y, y, y a deux, 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 deux choses. Pour quoi, pour, pourquoi je gagne ou pourquoi on gagne Parce que je représente la France quand je vais au 6 Nation ou quand je vais à Wall Rugby. Un, je crois déjà, c'est que je suis connu, c'est important quand même, ouais. par tous les jeunes du rugby du monde entier. J'ai entraîné l'équipe de France pendant 8 ans donc euh, c'est pas rien déjà les gens se disent bon mais lui au moins il sait de quoi il parle quand il va nous parler de rugby c'est il connaît. la deuxième chose que je disais c'est que c'est que je représente la France et que dans le milieu de rugby la France et l'Angleterre sont deux pays très très forts à tous les deux c'est 70% de l'économie mondiale donc on pèse quoi et c'est pour ça que j'avais de la tristesse que depuis dix ans on ne pesait plus on n'avait plus personne dans aucune commission ou dans très peu de commissions la France avait perdu son leadership mais que tout le monde regrettait. Et quand je suis arrivé, que je me suis présenté euh, d'abord au board de Rugby contre le sud-africain, ça faisait un mois que j'étais là. Et j'ai gagné. Parce que les gens voulaient que la France retrouve ça, 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 reprenne son piédestal. On a besoin de la France. Et puis qu'après, je le répète, j'étais connu. Donc ça, ça a certainement aidé. Et qu'après, quand je suis parti à Wall Rugby, ça a été la même chose. Les gens ont vu qu'en 4 ans, moi j'allais à toutes les réunions, je voulais que la France retrouve son truc, et que j'étais moteur pour les autres aussi. Je ne défendais pas que la France, je défendais le rugby de sa globalité, hein, le rugby en général. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi à, à, à être vice-président de Wall Rugby.
1: Ouais. Bon, du coup, là, j'aborde je, 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 ça sous l'angle de la victoire politique. Ça, mais finalement, le sous-jacent, c'est quoi P Pourquoi tu pourquoi tu, tu te bats pour, euh, pour tout ça
0: je me bats parce que parce que le rugby m'a tout donné. Le rugby c'est ma vie. Il m'a permis de faire de faire tout ce que tout ce qu'on a évoqué, c'est le rugby qui m'a permis de le faire. Si j'avais pas été au rugby, jamais j'aurais fait tout ça. Jamais. J'aurais certainement fait d'autres choses. quoi je ne sais pas, mais c'est le rugby pour moi a été le tremplin de tout. Tout le reste sans hein, le rugby, ça n'aurait pas existé. Et 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 j'aime profondément ce sport et je veux rendre à ce sport ce qu'il m'a donné. C'est aussi simple que ça quoi. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que je gagnerais plus d'argent si j'étais entraîneur dans un club professionnel. Il n'y a, a pas photo. C'est toujours
1: bénévole, patron d'une fédé Bien ou... sûr. Ouais, Moi, je, okay. suis, je,
0: je pourrais être un salarié, puis a ouais. droit à trois salariés. Moi, je m'étais engagé bah, parce que ça. mon vice-président, mon trésorier ouais. et ouais. mon secrétaire général soient salariés, donc je le respecte. Mais mais peu importe, c'est ma passion. Je me lève le matin, je suis passionné par ce que je fais et ça, c'est le plus important.
1: Ouais. Le rugby, il va pas super bien quand même, euh, économiquement euh, comme on disait, on, les clubs perdent de, des sous euh, je voulais qu'on revienne rapidement un peu sur les questions de la fin là, euh, sur le deal euh, passé entre le CVC qui est un fonds luxembourgeois qui investit massivement dans le sport il n'a pas que investi dans le Signation, il a aussi investi dans la Fédération Internationale de Volleyball c'est quoi le, le rationnel c est, c est pourquoi un fonds met 425 millions d'euros comme ça dans un tournoi euh, et pourquoi le rugby a besoin de ça
0: le rugby a besoin de ça d'abord parce que c'est pas notre métier de valoriser les droits, etc. Et la deuxième des choses, c'est quand on les met, quand on les mutualise, on est plus fort. C'est, évident. Quand vous vendez tout le package, mais ben les gens se battent pour l'avoir. Quand les gens veulent que la France, ils se battent pour avoir que la France. Quand les gens veulent que l'Angleterre, ils se battent pour avoir que l'Angleterre. Là, tu peux pas avoir ni que l'un ou l'autre, c'est tout le monde ou rien. Donc ça, c'est la première des choses. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre, parce que c'est leur métier. Alors, pourquoi CVC? D'abord, c'est pas nous qui avons mené CVC. Quand je dis c'est pas nous, c'est pas la France. Et j'étais pas aussi nation, moi. Et un jour est arrivé cette idée des anglo-saxons en disant il y a un fonds d'investissement qui est prêt à à prendre une participation, vous venez de l'évoquer, et ce serait bien qu'on le fasse, etc. Et quand est arrivé ça, je me suis dit, il faut que la France elle pèse. J'ai pris la vice présidente de des Nations. Je me suis présenté à la vice présidente de des Nations et j que j'ai prise. Et donc j'ai fait partie intégrante du, du, du deal avec Claude, puisque Claude était élu aussi avec moi aussi Nation. Pourquoi Parce que parce que je voulais qu'il y ait une justice. L'Angleterre est, est le plus, est le, est le pays qui, euh, dont les télés donnent le plus d'argent pour les six nations. Donc, il fallait qu'ils soient récompensés à hauteur de ça. On n'allait pas dire, oui, oh, c'est bien, puis on divise en Ce C'était pas possible, ça. Eux, ils perdaient. Nous, on y perdait aussi. Parce que la France, c'est le deuxième contributeur. Hein. La France est, est sur 5 millions d'euros de droits télé aux six nations. L'Angleterre, c'est 49. La France, c'est 25. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, euh, pas bon, beaucoup pour les autres. Voilà. Et donc, et puis, pourquoi ils sont arrivés? Parce que certaines fédérations étaient dans la difficulté. Et pourtant, c'était avant, euh, avant la Covid. Hein. Mm -hmm. Et donc, on s'est dit, voilà, pourquoi pas Et puis, on a vu qu'ils avaient réussi dans tous les sports, effectivement. Donc, on a lâché un septième du du,
1: du, 14%, alors, ouais, du capital
0: d'une ouais. société qu'on a montée ouais. euh, à côté. C'est les six nations. Ça reste propriétaire des six nations. Mm -hmm. et, et, et le sportif est à l'intérieur de ça. Personne ne, 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 ne touche au sportif. Que mais les choses vrai. soient claires. Ouais. Mais eux, c'est en gros, c'est une régie qu'on a montée avec eux. Mm -hmm. Et ils nous ont dit, bah, de 2, de, 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 de on va passer à 5. Voilà. Et donc... Donc, de faire donc dis, on va multiplier par truc, mais par contre, on va mutualiser parce que c'est ça la force, etc. Mm. Et, et je le dis, et, et je le vois à l'intérieur des fédérations, c'est pas notre métier, nous de vendre, d'aller chercher des sponsors, etc. etc. Mm. Il y en a, c'est le métier.
1: Donc tu, ils vont mieux valoriser l'actif rugby. Oui, bien sûr. Et oui. ils, vont, ils vont du coup récupérer 14% de dividendes sur leur alors leur... Plus ils valorisent. D'abord, nous, ouais.
0: on, a, on a un minimum garanti qui est ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a aucun risque, nous. Ouais. <rire> aucun risque.
1: Voilà. Co euh... Comment on fait pour faire percoler ça pour les clubs Parce que c'est les clubs qui vont pas très bien en ce moment. Euh... Alors mais non, mais nous, est, justement. C'est quoi ton idée pour les clubs français alors,
0: alors les clubs, c'est différent des équipes nationales. Les nations, plus on a un magazine de l'argent, plus on redistribue aux au clubs amateurs. Parce que nous, nous, on, nous on, on, on alimente les clubs amateurs. donc Plus on va chercher des ressources, plus on aide les clubs amateurs. Donc eux, ils, ils sont ravis que c'est vénérant. Mais d'abord, ils, ils savent peut-être pas ce que c'est, mais ils se disent, eh ben c'est plus d'argent. Donc plus d'argent pour la fédération, plus d'argent pour nous. Après, la problématique, elle est au niveau des clubs professionnels, effectivement, qui sont dans la difficulté comme le football, comme tous les sports à cause de la Covid. Ça, c'est une évidence. À aujourd'hui, j'entends dire que peut-être, eux aussi, les clubs français feraient rentrer un fonds d'investissement. Je ne sais pas si c'est euh, réel ou si c'est une rumeur. Mais il est clair que ça va ça va faire des dégâts, que ce soit dans le football ou dans le rugby. Ça va faire des dégâts parce que tout le monde a fait des PGE, c'est bien. Mais les PGE, il faut les rembourser. Donc, euh, donc, voilà, donc, donc quelque part, il, y a, il va y avoir, des, il y a de la difficulté, et et, et ne prenons pas ces fonds d'investissement comme des diables. Il faut les maîtriser, il mm -hmm. faut travailler avec eux, c'est clair. Et il n'est pas question qu'ils s'occupent, par exemple, des règles du sportif, quoi. Bien sûr. Fait ouais. du rugby, quoi. ça c'est ouais, pas ouais. possible. ils S'occupent de, de l'aspect marketing et commercial, oui. Okay. Ça c'est leur c'est leur domaine.
1: Il y a les questions de la fin Bernard. Encore merci de m'avoir consacré ce temps. Euh, Est-ce que c'est quoi le plus grand risque qui pèse pour le, le rugby? C'est le vieillissement de ses spectateurs, téléspectateurs C'est je, 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 quoi je,
0: Tu sais quand je vois le nombre de billets qu'on a vendus en, en 9 heures de temps, en 3 x 3 heures, donc 9 heures de temps, <rire> pour la Coupe du Monde 2023, et je me dis que la passion des gens pour aller au stade, que ce soit au rugby ou au football, elle est intacte. Non, c'est le talent les de Claude, chiens.
1: ça. C'est le talent de Claude. Et oui, est plus, Claude, Claude est très bon, ça c'est
0: sûr. Mais ça montre aussi que d'abord, que effectivement, que le produit est bon, et ça, il faut féliciter Claude. Et que surtout après, l'appétit des gens d'aller au stade, d'aller vivre des émotions en direct, elle existe. Je vois dans le football, c'est pareil. C est, c est, et, et, et je suis persuadé que les gens, ils ont besoin d'émotions fortes et que le sport est l'un des endroits, peut-être pas le seul, mais l'un des endroits où on est sûr d'aller chercher des émotions
1: fortes. Ouais. Dans deux ans, t'as as ta coupe du monde. Enfin, c'est pas ta coupe du monde, mais c'est la coupe du monde de la France. Qu'est-ce qui doit se passer pour la France du rugby et pour la France en général à l'issue de cette coupe du monde
0: D'abord. Une Coupe du Monde, ça apporte une notoriété considérable dans un pays. Le rugby est le deuxième sport français hein, en termes de notoriété. Mmh. Mais ça va accentuer l'envie des, des, des jeunes garçons et des jeunes filles de pratiquer ce sport. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse énormément d'actions de, 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 dans les écoles. Et ça doit apporter deux choses. Encore plus de notoriété et donc de licenciés. Et la deuxième chose, c'est les moyens. Cette Coupe du Monde, partie comme c'est parti, elle va nous laisser aux alentours de 80 millions d'euros.
1: 4 millions d'euros ouais. qui
0: seront redistribués pour le monde amateur, pour les ah, clubs. Donc, c'est une réelle aubaine pour eux. Voilà. Et je me suis battu, nous nous sommes battus avec l'autre pour ça. C'est, aussi simple que ça. Moi, je voulais qu'il y ait un de la notoriété plus de licenciés et deux, une redistribution pour le, pour ce monde amateur. Et qui plus est, effectivement, mais ça, on le savait pas au départ, que la Covid allait, allait nous emmerder pendant 18 mois. Mais, mais, mais voilà. Donc, ça va vraiment aider, redonner du sourire, redonner un élan, à tout cela, parce que c'est dans deux ans le coup du monde, c'est ouais, demain. Hein.
1: C'est demain, ouais. Les deux dernières questions, euh, Bernard, euh, tu conseillerais quoi, à Bernard l'importe qui a 20 ans un Gaillac, avec le recul que tu as aujourd'hui
0: je, 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 je lui conseillerais de toujours soutenir sa passion, être passionné. Pourquoi on est passionné Je ne sais pas. Ouais. Pourquoi tu es passionné de musique Je ne sais pas. Pourquoi tu es passionné de rugby Je ne sais pas. Pourquoi tu es passionné de cinéma Je ne sais pas. Je suis né comme ça. Mais... Une vie sans passion doit être une vie triste.
1: Ouais, mais toi, tu étais passionné, mais il y a plein de gens qui sont passionnés et qui n'ont pas eu, euh, pas eu cette trajectoire. Qu'est-ce qui fait que toi, un passionné, tu as eu cette trajectoire je, 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 je,
0: je dirais soit passionné et, et peur de rien, envie, en, en, envie de tout transmettre, de, 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 de tout transmettre, ce que tu as à l'intérieur. Je crois que ça s'explique pas, effectivement. Pourquoi euh, Pourquoi J'ai du mal à l'expliquer parce que ça, ça, ça s'explique pas. Ce qui est, ce qui est le moteur. C'est la passion, ça c'est clair. Ça, ça tu peux pas. Après, je sais pas. Il faut de la chance, il faut rencontrer des gens, il faut pousser les murs. Il faut, oui, peut-être qu'on a cette force-là de dire mais rien n'est impossible. Il y a un très beau proverbe que j'ai appris ce week-end que je transmettrai aux joueurs en Australie qui qui qui, qui me plaît, c'est que la
1: volonté transperce le marbre. Est très belle cette phrase. Ouais. Et c'est tellement vrai. Bah, ce sera le mot de la fin. Je te demanderai juste une dernière chose. Tu entendre qui, même si t'as pas le temps d'écouter des podcasts, dans un podcast comme le, comme ce que tu viens de faire avec moi là. Qui, 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 qui tu me conseillerais d'inviter euh, pour que ce soit un échange de oh,
0: Il y a plein de mecs, mecs réussis. Vincent Moscato, par exemple, c'était une, une, une véritable réussite. Je, je le connais depuis l'âge de 14 ans, on est comme deux frères. Ce qu'a fait Vincent, c'est aussi considérable, avec une certaine désévolture, mais une certaine force aussi. Mais lié, à, lié à, une, à, à une jeunesse aussi, je crois que... On a tous ça, plus ou moins. Moi, je viens de milieu très modeste aussi. Je crois que ça nous a aidés quelque part. Ça nous a donné de la force. De se dire, pourquoi nous, on n'aurait pas... Vous savez, moi, j'ai souvent une image... Un jour, j'ai vu une, une, une paire de tennis Puma, pour pas la citer. J'avais 12 ans. <rire> c'est pas le sponsor de l'équipe de France. Et je dis à ma maman, non, non. Mais à l'époque, c'était ça. Et je dis à ma maman, j'aimerais bien avoir cette paire. Elle m'a dit, tu attendras, mais tu auras cette paire. Je l'ai eu un mois après. Je crois que j'ai dû la porter trois mois après. Je dormais avec. Ouais. Je dormais avec. Et je crois que c'est des trucs qui sont marquants, quoi. C'est se dire, il faut pas faut faire attention, il faut la cajoler, Mais j'en aurais pas une tous les tous les ans. Ça donne de la force, ça. <rire> c'est inévitable. Et donc, mais est un Moscato, est quelqu'un que tu peux interroger parce qu'il a aussi euh, <rire> effectivement. Euh, un parcours extraordinaire. Mais il y a plein de gens qui ont des parcours extraordinaires. Frédéric michalac par exemple. Un truc, sébastien Chabal, un, un parcours extraordinaire. Il y en a plein. Euh, qui c'est -ce que je pourrais te dire encore que, que que je côtoie et qui ont des parcours euh, bluffants. Euh, bon, je sais pas, il y en a... Je pensais que y allais cité Max Guadini. Ah oui, oui, bien sûr, Max, euh, Max un premier chef. Oui, oui, ouais. mais comme on en avait parlé, je ne voulais pas le reciter. Ah ben, Max, vous dit, c'est c'est extraordinaire, ouais. le parcours. Et puis tout ce qui touche, il le réussit. Ouais. C'est une évidence, quoi. Ah oui, Max,
1: ma, ma... Bon, Bernard, c'est un piège, cette question, en fait.
0: Non, non, c'est pas un piège, parce que moi, un mec que j'admire, <rire> un mec que j'admire et, et, et dont je me suis souvent inspiré, ouais. c'est Bernard Tapie. Ouais. Moi, c'est ma génération. J'adorais avoir Bernard Tapie, <coughs> Moi, ambition, j'avais ouais. euh, 18 ans, 20 ans. Mm je le regardais avec les yeux de l'amour. Je me disais, putain, ce mec, il, il, c'est à, à lui qu'il faut ressembler.
1: Ouais. Lui, et, sa volonté il a, a bien transpercé ma... de marbre. Hein. <rire>
0: il a marqué ma génération. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais et, tant mieux, il a été un exemple pour nous. Et il a réussi des trucs, il en a échoué d'autres. Mais celui qui celui qui ne veut pas, celui qui a peur de l'échec, il faut surtout qu'il fasse rien. Il ouais, ne ouais. okay. faut pas avoir peur de l'échec.
1: Ce sera le mot de la fin, Bernard. Merci infiniment. Non, merci, merci à toi et
0: désolé pour le temps.
1: Non, non, c'est super. Tu m'as laissé 5 minutes, même 10 minutes de plus que prévu. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.